0: Zeugnis eines Liedermachers von Marcus Terrell Smith Du da! Ja, du! Du scheinst mir eine gute demasianische Seele zu sein und Ohren hast du auch. Hast du ein Weilchen Zeit, um den Warnungen eines alten Mannes zu lauschen, der das Unmögliche gesehen hat? Ich bin nämlich auf einer Mission. Der wandelnde Beschützer hat sie mir aufgetragen und du kannst mir helfen. Ich muss sie alle finden, doch lass mich etwas weiter ausholen. Komm jetzt, nicht so schüchtern. Hör dir meine Geschichte an. Ich versichere dir, jedes Wort davon ist wahr. Klirrende Glöckchen rissen mich aus dem Schlaf. Das 200 Jahre alte Windspiel meiner Mutter erklang schrill draußen vor meinem Fenster. Sie hielt sich für ziemlich gerissen, meine Mutter, weil sie mir einredete, dass sein Sommerlied von warmen, sonnigen Tagen kündete. Selbst in meinem Alter kann ich die angenehmen Jahreszeiten in Valas-Senke an einer Hand abzählen. Ha! Meine Jugend, in der ich unermüdlich Feuerholz hacken musste, ist Beweis genug dafür. Die fragliche Nacht war da keine Ausnahme, es tobte ein Wintersturm. Ich machte einen Satz aus dem Bett, als meine Tür mit einem lauten Knall aufsprang und ein bitterkalter Wind durch mein Zimmer brauste. Nachdem ich mich bibbernd und zitternd in die dicksten Felle gehüllt hatte, die ich besaß, machte ich mich daran, die Tür wieder zu schließen. Doch ich zögerte. Die Glöckchen meiner Mutter klirrten immer noch im Wind. Obgleich sie hauptsächlich Erinnerungen an eine harte und mühevolle Kindheit wachriefen, stellten sie auch eine Art Verbindung zu meiner Mutter dar. Ich wollte das Risiko nicht eingehen, sie zu verlieren, oder schlimmer noch, wegen des endlosen Klirrens um den Schlaf kommen. Versteh mich nicht falsch, das Windspiel hatte durchaus Charme. Es war angeblich aufgrund eines unglaublichen Schicksals und einer gefeierten Vergangenheit in den Besitz meiner Familie gekommen. Seine Glöckchen waren aus den Barren eines seltenen Kriegsmetalls aus Freljord geschmiedet worden. Wann immer eine Schlacht verloren oder gewonnen war, betraten die Sammler, meine armen, doch findigen Vorfahren das Feld und bargen all das, was im blutbefleckten Schnee zu verrosten drohte. »Wie viele Metallbarren gab es da draußen, Mutter?« fragte ich sie einst, als sie von den alten Zeiten schwärmte. Die Metallbaren vieler Jahrhunderte, gab sie zur Antwort. Was haben die Sammler damit gemacht? An die Winterklaue verkauft, entgegnete sie schulterzuckend. Die schmiedeten daraus neue Waffen für die nächsten Kriege. Dann hielt sie einen Moment lang inne und lächelte, als die Glöckchen des Windspiels zu singen begannen. Aber ein wenig Metall behielten wir stets auch für uns, um das Leben zu feiern, nicht den Tod zu bringen. Fürwahr! Diese wertvollen Glöckchen zelebrierten das Leben mit ihrer wundervollen Musik. »Glück in schlechten Zeiten«, sagte sie zu mir. Ich betete für dieses Glück, als sie krank wurde, doch es blieb aus. Der wandelnde Beschützer war eher an seiner wundervollen Musik interessiert als daran, den Schwachen zu helfen. Und mir blieben nur ihre höllischen Glöckchen, die mich an sie beide erinnerten. »Aber ich schweife ab«. Ich holte tief Luft und kämpfte mich nach draußen, doch ein unglaublicher Anblick ließ mich innehalten. Vor mir schwebte ungeachtet des Sturms eine kleine, durchsichtige Kreatur. Sie hatte weder Arme noch Flügel, um sich in der Luft zu halten, und hing da, als würde eine unheimliche Magie sie tragen. Zwei glühend weiße Augen brannten wie Fackeln in ihrem kugelrunden Kopf und drei glitzernde Sterne in ihrem Bäuchlein begannen zu wirbeln und flimmern. Zu meiner Überraschung reagierte eines der Glöckchen meiner Mutter, streckte sich wie der Arm eines Kindes zu der leuchtenden Kreatur hin und glühte ebenfalls auf wie ein Stern. Doch dann bildete sich ein Riss und ich hörte, wie sich sein Sommerlied verzerrte. Der Riss bahnte sich seinen Weg über die Seite nach oben und es drangen goldene Lichtpartikel aus ihm heraus, als würde die Materie des Glöckchen Stück für Stück gestohlen. Doch das Ding stahl keine Lichter, sondern die Tränen meiner Mutter, die herabfielen, während sich das teure und doch lästige Erbstück rasch auflöste. Ich konnte und wollte das nicht zulassen. Also sprang ich in den Schneesturm und packte das Glöckchen. Sobald ich es berührte, vernahm ich den Klang eines Horns in einiger Entfernung. Weshalb, kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Ich zog mit aller Kraft, doch die Magie der Kreatur war zu stark für mich. Und schlimmer noch, mein Körper wurde himmelwärts gerissen und ich verlor den Boden unter den Füßen. Schon bald raste ich den Wolken entgegen, zu denen mich das gastige Geschöpf schleppte. Krack! Ein weiterer Riss zeichnete sich auf dem Glöckchen ab, da nahm zwischen uns plötzlich etwas Gestalt an. Ein Splitter, der Teil eines Ganzen materialisierte sich. In dem Glauben, dass dieses etwas mich retten würde, packte ich zu. Während ich die Hand ausstreckte, warf ich einen Blick zurück auf die gemeine Kreatur, doch sie war verschwunden. An ihrer Stadt schwebte der wandelnde Beschützer in all seiner mystischen Pracht vor mir. Nach einem Leben voller Gebete war er schließlich aufgetaucht und wie von meiner Mutter versprochen, hatten die Glöckchen ihn herbeigeholt. Bart erwiderte meinen Blick, starrte in mein Innerstes, zeigte Neugier ob meiner Anwesenheit. Doch es war zu spät für Erklärungen. Plötzlich erfasste mich eine Windböe und eine Hitzewelle rollte über mich hinweg. Mein Arm dehnte sich wie die Ranke einer Pflanze. Meinem Körper erging es ähnlich, er drehte und verzerrte sich, während ich fortgebracht wurde, an einen fremdartigen Ort. Das alte Hackbrett meiner Mutter soll das Lied begleiten, das diesen wundersamen Ort beschreibt. Die Glöckchen. Ein Klang kündete von einem Ort, Göttlich bats Musik da hinter dem Schleier, Ein Firmament enthüllt im All ja dort, Durch Saiten, Trommeln und himmlische Leier. Der Kosmos den Bart für mich heraufbeschwört, Ich spürte Anfang, Ende und alles darinnen, Wo keine Welle je das lampenlose Meer gestört, Hörten wir Sols ersten Stern erklingen. Kein Mensch war je davon Zeuge gewesen, Doch ich allein wohnte dem bei, Die Symphonie, so sanft und erlesen, Wandelte mich, auf dass ich verändert sei. Ein himmlischer Geist nun, Mieb genannt, Aufgestiegen wie die Aspekte dieses Traums, sang ich mit Bart nun in diesem musischen Land und befolgte seinen Willen ein Jahrhundert kaum. »Die Glöckchen, die Glöckchen, die Glöckchen!« Doch dann verbog ein Glöckchen sich und Finsternis kam über die Weisen, Meister und Miebs hörten auf mich und um alles zu richten, gingen wir auf Reisen. Und wir erreichten einen tiefen Schlund, eine seelenlose Leere, finster und dunkel, ich vernahm nur Böses von seinem Grund, Angst und Schrecken wuchsen wie Furunkel. Die Horden im Inneren sangen ein Lied, eine Weise, die nur das Ende kennt, denn obwohl ich den Blick ins Unbekannte mied, fühlte ich mich von meiner Musik getrennt. Ich zwang meine Ohren zum Göttlichen zurück, wandte mich zum Guten und Rechten, doch beim Anblick des leeren Riss verließ mich mein Glück, die Zerstörung des Lichts wird auf ewig mich knechten. Die Glöckchen, die Glöckchen, die Glöckchen. Die Glöckchen waren Milliarden Fragmente, verstreut im ganzen Land als die Finsternis brach, die Glocke, die uns gab Rhythmus und Akzente, Terras Hymne, die nun ein Totengebet sprach.« um das Portal zu schließen und die Noten zu glätten, ließ Bart uns durchkämmen die ganze Welt. Mit jedem Splitter konnten wir retten. Was die Leere vernichtet, das ist alles, was zählt. Die Glöckchen, die Glöckchen, die Glöckchen. Ich erwachte im Bett ein Mieb nicht länger. In Valas Senke war ich zurück, riss meiner Mutter Glöckchen vom Hänger, um Bart zu helfen gegen das Unglück. Seitdem will ich noch mehr Glöckchen finden in Wind, Regen, Sonne auf Land und Meer. Jeder einzelne Schatz soll erlösen und binden. Die Musik der Lehre zu unser aller Wehr. Die Glöckchen, die Glöckchen, die Glöckchen. O oh, gute Seele aus Demacia, ich komme von weit her, um alle vor der Finsternis zu warnen, welche die Musik dieser Welt verstummen lassen könnte. Runeterra ist eine Glocke. Eine Weltenglocke, die vom Bösen verdorben wurde. Wir müssen ihre Fragmente, ihre Töne wiederfinden und sie heilen. Fürs Erste kannst du alle wertvollen Metalle in deinem Besitz in meinen Korb legen. Ich werde sie inspizieren und mit Hilfe von Barts göttlicher Musik die Töne der Weltenglocke extrahieren, die in ihnen stecken. Metall ohne Töne werde ich dir natürlich zurückgeben. Nein, warte, geh nicht weiter! ich spreche die Wahrheit. Bitte hör doch zu! Es bleibt nicht viel Zeit. Das Ende der Welt steht bevor. Und nur Bart und seine Mieps können uns retten.«